0: Einen wunderschönen guten Abend, du oh, wundervolles Du. Ja, heute ist mal wieder Podcast-Zeit und heute gibt es mal wirklich wieder einen Podcast. <lacht> Beim vorletzten Mal hatte ich ja mit meiner Freundin über die Dating-Kiste gesprochen und heute möchte ich mal mit euch über die verschiedenen Beziehungstypen sprechen. Jetzt wirst du dir denken, Moment, Anja, was ist denn bitte ein Beziehungstyp? Genauso blöd habe ich auch geguckt, als ich das zum ersten Mal gehört habe und verstanden habe, dass wir schon wieder eingegliedert werden in, wie sagt man, Schubladendenken. Weil wir Menschen lieben es ja, in Schubladen und in Systemen zu denken und natürlich auch in Typen und in Schritten und weiß ich nicht was. Dachte ich mir, ich nehme dich heute mal mit auf die tolle Art und Weise für. Beziehungstypen. Und zwar gibt es im Überblick vier Typen. Die sichere Bindung, die unsicher vermeidende Bindung und die unsicher ambivalente Bindung und die desorganisierte Bindung. Jetzt wirst du dir denken, ganz ehrlich, wem ist denn der Scheiß schon wieder eingefallen? Kann ich dir sagen? Und zwar, Die Wissenschaftler haben sich ganz genau mit diesem Thema beschäftigt und auch festgestellt, dass die meisten Menschen sich einem von drei Beziehungstypen zuordnen lassen. Und zwar ängstlich, vermeidend und sicher. Also darum ging es eigentlich meistens. Und warum brauche ich diese Beziehungstypen? Das weiß man manchmal auch nicht so genau. Es gibt nämlich auch noch, es ähm, ist dann eher die Art der Beziehung, ob du eine polygame- und monogame Beziehung führst. Also monogame Beziehungen, in denen Treue besonders wichtig sein kann, aber du nur einen Partner hast. Klar, dann gibt es die Polygame-Beziehung. Poly heißt Moor, das heißt meistens eine offene Beziehung. Du hast abwechselnde Partner, Paarbeziehungen mit äh, mehreren Partnern. Ähm, und daraus ergibt sich dann auch die Polyamore-Beziehungen mit mehreren Personen. Aber rein auf das Thema Polyamorie werde ich das nächste Mal eingehen. Also wie gesagt, die Wissenschaftler haben sich wieder zusammengetan und haben quasi unsere Beziehungen in unterschiedliche Beziehungstypen einkategorisiert. Ähm, meistens hat das damit zu tun, dass die Forscher sich... Ähm, da mit auseinandersetzen, wie ein Kind aufwächst, in welchem bzw. gesunden oder ausgeglichen, selbstsicheren Umfeld die Kinder heranwachsen oder Menschen. Und meistens ähm, sind diese Theorien, die kommen natürlich auch Forschungen, die man macht für Soziologie, also soziale Forschungen, Bindungstheorien, Bindungsforschungen, also Überhaupt, es geht um die sogenannte kompetenzmotivierenden Kleinkinder und ähm, dieses nutzt seine engste Bezugsperson als sichere Basis, um von dort aus in die Welt zu kommen und die Welt zu entdecken. Und da hat man halt angefangen zu forschen, quasi die Beziehung zu unseren Eltern, wie sehr sie uns prägt, ob es ein Verhalten daraus ziehen lässt. Freud hat ja auch sehr viel ähm, daran geforscht in der Verhaltenstherapie und überhaupt in diesen ganzen Therapieformen oder wie auch immer. Er hat sie nicht erfunden, die Verhaltenstherapie, aber er hat ganz viel, er war, ist ja einer der berühmtesten Menschen, der ähm, Psychotherapie äh, geforscht hat oder überhaupt bei Menschen und es geht einzig und allein um das Beziehungsverhalten im Erwachsenenalter zwischen den Eltern, wie das uns Kinder prägt. Und welcher Beziehungstyp du bist, hängt nämlich auch davon ab, wie sicher und wohl du dich als Kind in der Gegenwart deiner engsten Bezugsperson gefühlt hast. Und deshalb haben quasi... Bindungserfahrungen oder überhaupt ähm, diese Beziehungstypen einen mega großen Einfluss auch auf uns Erwachsene. Und ich finde das mega spannend, weil nämlich diese psychologische Forschung bestätigt, das Elternhaus prägt dich entscheidend. Und das ist auch der Grund, warum wir in der Sexualtherapie und generell auch in der klassischen Psychotherapie viel in das Thema Verhaltenstherapie reingehen. Jetzt immer mehr, also im Ich-Bereich, meinem sexualtherapeutischen Bereich, gehe sehr viel rein in die ähm, quasi systemische Arbeit, das heißt, wie sieht dein Familiensystem auf, wie bist du aufgewachsen, Geniogrammemäßig, das heißt Ahnenforschung und solche Dinge, sehr wichtig, weil aus diesem Kontext kann ich ganz viele Rückschlüsse ziehen, Zusammenhänge für Menschen, die jetzt nicht sagen, sie arbeiten nur ähm, energetisch mit einer Rückführung, mit Hypnose. Du musst ja auch ver verstehen, es gibt so viele Klienten, so viele Menschen kommen zu mir und nicht jeder ist äh, der und der Typ für die und die Therapie. Und deswegen ist es so wichtig, dass auch der Therapeut unterschiedliche Methoden anbietet und sich auch ständig, und das sage ich immer, ständig weiterentwickelt. Weil wenn ich mich ja als Therapeut nicht weiterentwickle, dann kannst du dich auch nicht als ähm, Klient bei mir weiterentwickeln. Sorry, das geht nicht. Da wirst du irgendwann zu einem Stillstand kommen, außer du machst wirklich ähm, ähm, Da gibt es noch eine Therapieform. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Diese freie Therapieform, wo frei assoziiert wird beim Therapeuten, wo der Klient liegt quasi auf der Liege. Der Therapeut sitzt dahinter und schreibt nur auf. Da schreibt nur auf, was der Patient sagt und erzählt. Da gibt es keine Bindung, da gibt es keine Fragen, da gibt es keine Interaktion, wo ich gesagt habe, so, ey, größter Bullshit würde ich die Krise kriegen, wäre nicht meine Therapieform. Aber jeder ist entscheidend anders geprägt, nur so mal nebenbei. Und man sagt eben, das Elternhaus prägt dich entscheidend, ob du eine gesunde Kommunikationsformel und welche Werte dich in, entwickelst und was du mitkriegst. Und in diesem gesunden Entwicklungsverlauf wirst du im Optimalszenario als Kind gelernt haben, Menschen zu vertrauen, Vertrauen aufzubauen. Und dass du so sein durftest, wie du bist. Und du konntest bereits im Kindesalter von der Unterstützung anderer Menschen profitieren und dich darauf verlassen. Erfahren Kinder aber eine, ähm, keine sichere Bindung zu ihrer Bezugsperson, kann das sehr negative Auswirkungen im Erwachsenenalter haben. Das heißt, sie entwickeln meistens Verhaltensmuster wie Eifersucht, Angst, Wut, Kummer, Niedergeschlagenheit. Und die Erfahrung im Kindesalter kann so zu einer möglichst lebenslangen Belastung werden. Was du an dieser Stelle sagen musst, das, was ich jetzt hier sage, ist aus einer Studie. Das heißt, es wurde in Schubladen denken gegeben. Das heißt, wenn du irgendeine psychologische Störung hast, irgendeine Krankheit diagnostiziert wurde, du kannst nicht jeden über einen Kamm scheren. Das muss man einfach so mal sagen. Und es gibt mittlerweile auch Tests, wie du, wie du rausfinden kannst, hey, was bin ich für ein Beziehungstyp? Es gibt ja manche immer so, boah, ja, wo kann ich den Test machen? Geh, google das, das dauert ein paar Minuten. Dann kannst du auch rausfinden, wie der Test funktioniert. Das kannst du auch bei Kindern machen. Das kann man dann auch im Spielzimmer, im Labor feststellen. Man kann das auch mit bestimmten Therapeuten machen, die das speziell aus, die sich speziell haben ausbilden lassen. Und ähm, Ainsworth entdeckte mithilfe des ähm, fremden Situationstests drei unterscheidbare Beziehungstypen. Ähm, der vierte kam eigentlich wirklich erst später hin. Es ging meistens um die Qualität und die Sicherheit der jeweiligen Bindung und auf die Bindungsmuster stabil oder instabil sind. Und danach beantworten sich natürlich unterschiedlichste Fragen. Aber jetzt mal dazu. Die sichere Bindung. Die sichere Bindung hat große Zuversicht in die körperliche und emotionale Verfügbarkeit. Die Eltern haben einen sicheren Hafen geboten, kann auch alleine gut zurechtkommen. Meistens ist der Glaubenssatz, ich bin gut, so wie ich bin, schon integriert. Aber bei 80 Prozent der Menschen ist dieser Glaubenssatz fragwürdig oder wackelig. Das heißt, die sicher gebundenen Erwachsenen haben eine große Zuversicht in die körperliche und emotionale Verfügbarkeit anderer Personen. Deren Eltern waren meistens in der Lage, ihnen als Kind ihr psychisches und emotionales, Bedürfnis zu spiegeln und auch zu erfüllen. Die Eltern, die ihre Kinder gut gespiegelt haben, nehmen quasi die Signale ihrer Kinder sehr gut wahr. Sie interpretieren diese richtig, reagieren schnell und angemessen darauf. Die Eltern geben bedingungslose Liebe und setzen gesunde Grenzen für ihre Kinder. Und das Kind muss deshalb nur wenig Frustration aushalten und verinnerlicht so nach den Glaubenssatz, ich bin so gut, wie ich bin. Das Kind empfindet seine Eltern als einen sicheren Hafen und von dem aus ähm, quasi ganz freudig die Welt erkunden. Ähm, bei Trennungen reagieren die Menschen ähm, sicher, ähm, auch mit Trauer, Wut oder Bedauern, aber gefasster als, ähm, als andere, andere Typen. Das heißt, sie haben einen sehr positiven Anteil, sind sehr... <lacht> stark verbunden, auch mit der Familie und auch im Vertrauen zu sich. Und die kommen auch wirklich sehr gut alleine zurecht. Und nach der angemessenen Trauerphase fühlen sie sich auch sicher und mit Gewissheit auch in sich, dass sie einen Partner finden, der besser zu ihnen passt, ähm und natürlich, welcher Beziehungstyp du bist, hängt auch maßgeblich davon ab, wie gut deine Eltern auf dich und deine individuellen Bedürfnisse eingegangen sind. Sind die Eltern nämlich selbst emotional instabil und haben ihre Gefühle nicht im Griff oder können das auch nicht an die Kinder weitergehen, dann entsteht natürlich auch ein kein sicherer Beziehungstyp, wenn sie natürlich die Gefühle verbunden haben und das an das Kind weitergegeben haben, dann ist es natürlich wahrscheinlich ja, dass das Kind auch ein sicherer Beziehungstyp ist. Und die Eltern müssen halt wirklich in der Lage sein, die Bedürfnisse und die Gefühle der Kinder angemessen zu spiegeln für eine gesunde und ideale Entwicklung. Und im ungünstigsten Fall entwickeln sich emotional oder körperlich vernachlässigte Kinder zu Narzissten oder zu emotional abhängigen Menschen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Partnerschaft und auf Beziehungen. Natürlich gibt es auch dazu wieder ganz klare, klaren Fakt. Jeder Mensch, jeder Mensch hat narzisstische Züge, weil das, was dir heutzutage keiner verbittelt, ist, dass es einen positiven und einen negativen Narzissmus gibt. Es gibt von all diesen Dingen, Freud hat das einklassifiziert, in die Strukturen, die ein Baby durchläuft in der Entwicklungsphase, damit man das dann feststellt. Und jedes Baby durchläuft diese Entwicklungsstadien, jedes, jeder dieser 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten durchläuft diese Stadien. Und jeder dieser 8 Milliarden Menschen hat eine positive und eine negative narzisstische Ader in sich. Bestes Beispiel, was ist positiver Narzissmus? Narzisstisch heißt, dieses im Affekt zu tun. Das heißt, Hasseln, machen, Dinge umsetzen, immer wieder voranschreiten. Angela, unsere Angie, unsere Merkel, die war positiver Narzisst, nur um das mal klarzustellen. Weil viele immer sagen, ja, und dann hat der Narzisst, ja, aber narzisstisch ist nichts Negatives, nur Negatives, sondern hat auch positive Anteile, weil sonst würden wir auch gar nicht, da hängt auch so ein bisschen dieser Überlebens, Instinkt drin, wenn wir alles äh, Emotionale und Gefühle ausschalten und dann wirklich nur noch an an diese Dinge denken. Also das geht weitaus viel mehr, als wie wenn du dir ein YouTube-Video anschaust oder ein, ein TikTok anschaust und sagst, oh, jetzt kann ich mich sofort einklassifizieren. Oh, jetzt habe ich verstanden, was Narzissmus ist. Also bitte ähm, sei vorsichtig mit diesen ganzen Videos und mit diesen ganzen Erklärungen, sondern informier dich, mach deine Hausaufgaben, setz dich hin und lies dich ein, bevor du äh, irgendeinen Scheiß verzapfst, lernst oder da rausgehst und sagst, oh, ich habe voll die Ahnung. No. Das überlasst den Therapeuten, den Ärzten und die, die wirklich, wirklich Ahnung davon haben. Weil ich mittlerweile auch wirklich sagen muss, dass es selbst im Coaching-Markt so viele gibt, die einfach glauben, sie haben das Wissen im Löffel gefressen. Und du kannst heute jede Ausbildung innerhalb von ein paar Tagen mittlerweile machen. Und manche studieren jahrelang dafür. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Da hörst du dir den Podcast an von wo ich über Freundschaft gesprochen habe und die Pornofreundschaft, da habe ich auch ein bisschen was darüber erzählt, wie wichtig es ist, eigentlich auch zu prüfen, woher Menschen ihre Qualifikationen erlangen, weil da hatte ich jetzt die letzten Male einige Herausforderungen. Aber zurück zum zweiten Typen, der unsicher vermeidende Bindungstyp. Vermeidende Bindung heißt, die ist gleichgültig und desinteressiert gegenüber anderen Menschen, werden oft als unabhängige Kinder wahrgenommen, aber ihnen fehlt das Vertrauen und kann schwer emotionale Nähe zulassen. Es gibt noch jemanden Besseren da draußen. Ja, Menschen mit diesem unsicher vermeidenden Beziehungstyp gehören wirklich die haben einfach ein Phänomen von Bindungsangst. Würde ich mich dazu zählen, seitdem ich meinen Stalker hatte, definitiv, habe ich definitiv ein Problem, Nähe zuzulassen. Also wirklich schwer zu vertrauen durch das, was er kaputt gemacht hat. Und ich kann dir sagen, das wieder aufzubauen, ist wirklich ein Prozess. Also das bei's bestes Beispiel, bei mir in der Familie wurde sehr viel gestritten. Es gab immer Unstimmigkeiten. Es kann auch sein, wenn sich die Eltern trennen. Das war bei mir jetzt nicht der Fall. Aber in diesen akuten Situationen ist es vollkommen egal, ähm, du triffst dich quasi mit Freunden, du wirkst gelöst, du wirkst glücklich und es scheint, als ob nie etwas Negatives vorgefallen wäre, weil du bist so dieser, du zeigst deine Gefühle nicht nach außen. Das heißt, du kannst auch perfekt performen nach außen und tust so, als wie wenn nichts wäre wie wenn nichts vorgefallen wäre. Bist du dieser dieser lebensfrohe Typ, dieser Typ, der wirklich immer Lebensfreude nach außen strahlt? Und im, in diesen fremde Situationen Test hat man nachweisen können, dass der erhöhte Cortisolspiegel festgestellt werden kann und dieser erhöhte Cortisolspiegel erhöht quasi den das Zeichen, dass du dauerhaften Stress hast. Das heißt auch der Herzschlag ist beschleunigt. Und äh, die Kinder in der Studie ignorieren unsicher, vermeidende Menschen, ähm, zu der sie eine starke Bindung fühlen und werden sich lieber an eine Person zu, die ihnen weitgehend fremd ist. Und das ist, ich kenne das wirklich. Ich kann Menschen, ich merke das auch viel in, in, in Situationen, die mir fremd sind, habe ich ein schnelleres Vertrauen aufgebaut, als wie wenn ich wirklich sagen kann, ein bestes Beispiel, wenn es jetzt um Beziehungen geht oder um, um Männer, die man in, ihr, in sein Leben lässt, wenn es wirklich um die feste Paarbeziehung geht, man vertraut denen leichter als dem, der wirklich, äh, wie sagt man, möchte. Und diesen unsicher vermeidenen Beziehungstypen fehlt wirklich das Vertrauen der Verfügbarkeit der anderen Personen. Sie entwickeln meist einen Glaubenssatz, ähm, dass ihre Wünsche und Bedürfnisse prinzipiell auf Ablehnung stoßen. Das heißt, sie haben enorme Minderwertigkeitskomplexe, unerwiderte Liebe ähm, und das ist für sie wie eine Folter. Die sind unglaubliche Harmoniemenschen. Ähm, sie denken zum Teil auch, dass sie keinen Anspruch auf echte Liebe haben, auf Respekt, Wertschätzung, Unterstützung. Woher weiß ich das? Das weiß ich daher, weil ich kann es nur bestätigen, als ich den Stock hatte. Kamen diese Verhaltensmuster selbst bei mir zutage. Diese Zurückweisung und hat auch begleitet diese Angst vor nahestehenden Personen, gerade in wichtigen Situationen fallen gelassen zu werden. Und in der Situation war niemand, niemand für mich da, wirklich niemand. Das heißt, du bist zu 100% für dich alleine gelassen. Überleg dir mal, das passiert einem Kind und dann kannst du dir vorstellen, was aus diesen Menschen wird. Ähm, was auch spannend, wird, spannend ist, ich ziehe auch immer diese On-Off-Beziehungen an oder habe ich angezogen und ich vermeide grundsätzlich diese tiefe Nähe. Es ist besser geworden, ja, keine Frage. Hm, ich meine, ich hatte ja auch eine ähm, Beziehung. Es war mehr eine Affäre, es war auch wieder eine schwierige Beziehung. Aber und ähm, was ganz interessant ist, weil im Gegensatz zu anderen West äh, westlichen Ländern sind in Deutschland viele Erwachsene positiv beeindruckt, wenn ihre Kinder auf ihr verschwinden, gleichgültig reagieren. Das heißt, diese Gleichgültigkeit im Verhalten vom Kind wird fatalerweise als unabhängig wahrgenommen und dann wird sie noch gefördert und belohnt. Ich meine, bei uns waren die Eltern ständig abwesend, wirklich ab abwesend und wir waren halt sehr unabhängige Kinder. Ich meine, in der Landwirtschaft ist das so. Die Eltern sind ständig in der Arbeit, die sind unterwegs. Wir hatten wahnsinnig, wir waren oft allein. Mama hat gearbeitet, Papa hat gearbeitet. Dann waren wir im Feld, dann waren wir bei der Omi und das war für uns toll. Wir haben das als unabhängig wahrgenommen. Das wurde voll Oft belohnen. Hatte aber den Nachteil, dass es zu wahnsinnig vielen Konflikten geführt hat in meinem ähm, Aufwachsen. Und ja, nur mal so viel zu nebenbei. Kommen wir zum Beziehungstyp 3, der unsicher ambivalente Bindungstyp. Also jemand, der ängstlich, unabhängig bezüglich des Partners ist, Verhalten der Eltern war oft unzuverlässig und unvorhersehbar, passt Verhalten an den Willen des Partners an und ich bin nicht gut genug, egal, was ich mache. Kennen bestimmt auch einige. Es gibt noch zigtausend andere Glaubenssätze, aber man, die haben sich halt wieder für einen entschieden. Du kannst auch in diese Studie reingehen, in diese ganzen Schubländer, kannst du wahrscheinlich eine eigene Lebensphilosophie draus machen. Aber Menschen, die dem unsicheren, ambivalenten Beziehungstyp angehören, die fühlen sich ihres Partners ängstlich und abhängig. Ein Zeichen von Verlustangst. Die Abwesenheit des Partners wird für den unsicheren, ambivalenten Beziehungstyp als extrem belastend wahrgenommen. Das heißt, auch hier steigt wieder das Stresslevel sehr stark an, weil der Partner plant, bald zu gehen. Das haben die meistens im Kopf. Die malen sich immer das schlimmste Szenario aus, dass der Partner bald geht. Und diese Vorstellung, alleine gelassen zu werden, nicht zu wissen, dass der Partner macht, macht sie unerträglich. Die sind auch unglaublich ein, äh, einsam beziehungsweise unglaublich Schmann. Die haben ein Problem mit dem Alleinsein und dem Einsamsein und die sind unglaublich eifersüchtig. Machen sich sehr abhängig vom Partner. Ähm, und wie abhängig du von deinem Partner bist, bestimmt eben auch, welcher Beziehungstyp du bist. Hast du Schwierigkeiten dabei, ohne deinen Partner glücklich zu sein, gehörst du definitiv zu dem unsicher, ambivalenten Beziehungstyp. Aber eins soll dir auch klar sein, du brauchst deinen Partner nicht, um glücklich zu sein. Du musst das Glück in dir finden. Das ist meistens dann der Therapieansatz, den man verfolgt. Das Verhalten der Eltern, unsicher, ambivalent Erwachsenen, war unzuverlässig, wenig nachvollziehbar und vor allem unvorhersehbar. Der ständige Wechsel aus Feinfühligkeit, abwesendem Verhalten führt zu einer permanenten Aktivierung des Bindungssystems, weil das Kind nie lernt, woran es ist, hat keine klare Linie, ist einfach unsicher. Es fällt ihm schwer, einzuschätzen, wie andere Menschen in gewissen Situationen sich verhalten oder reagieren, weil es die Erwachsenen auch nicht tun. Sie sind permanent damit beschäftigt, herauszufinden, was andere wollen, nur um sich anzupassen. Die passen sich ständig an. Menschen mit diesem Bindungsstil sind auch wenig neugierig auf eigenes Leben. Das heißt, sie sind auch mehr so die, die voll in der Komfortzone hocken. Sie erkunden das Leben nicht auf eigene Faust und stellen ihre Bedürfnisse hinter die anderer. Das heißt, die leben auch sehr so monoton. Menschen fällt es schwer, quasi Trennungen zu akzeptieren oder nach vorne zu schauen. Die hängen auch wahnsinnig in der Vergangenheit fest, haben nie gelernt loszulassen und die haben Liebeskummer ins Unermessliche. Und klar, der gleiche Glaubenssatz, nicht gut genug zu sein und egal, was ich mache. Dann gibt es natürlich noch den desorganisierten Bindungstypen. Und der desorientierte Bindungstyp ist wirklich... Habe den Faden verloren. Der desorientierte Bindungstyp ist einfach, der wurde ja später erst hinzugefügt. Das heißt, Menschen mit diesem Verhaltensmuster sind sicher oder unsicher vermeidend. Das heißt, in der fremden Situation hat der Test gezeigt, dass Kinder diesen Bindungsstils, unerwartete und nicht zuordnbare Verhaltensweisen entwickelt haben. Das heißt, wenn Eltern den Raum nach der Trennung wieder betraten, zeigten die Kinder ein unsicheres, vermeidendes und unsicher widersetzendes Verhalten. Selbst wenn die Kinder aufgrund der Trennung zu schreien anfingen, entfernten sie sich bei der Wiedervereinigung von ihren Eltern. Einige reagierten auch wie gelähmt. Und in manchen Fällen haben sie sich im Kreis gedreht, haben sich zu Boden fallen lassen, haben einen verängstigten Gesichtsausdruck die Schultern hochgezogen ähm, und sie frieren auch beim Anblick ihrer Bezugsperson. Also die gehen voll auf Distanz, voll auf ähm, ja, weil sie auch keine einheitliche Bindungsstrategie entwickeln können. Das heißt, sie sind voll gestört in ihrem in ihrem eigenen organisierten ähm, Ausdruck, sich selbst zu finden, das stellt natürlich gleichzeitig auch eine Bedrohung dar, weil sie eigentlich voll auf die Vermeidung gehen. Und dieser Bindungsstil entwickelt sich wirklich ähm, sehr daraus, weil die Eltern selbst sehr unter traumatischen Erfahrungen gelitten haben und die Kinder einfach das auch wahrnehmen. Und das aktiviert sie dann und das heißt, sie haben dann ständig das Bedürfnis, ihre, Eltern, ähm, ihre verängstigten Eltern selber retten zu müssen. Und da entsteht quasi ein Psychotrauma und die Eltern sind noch im Psychotrauma und das Kind wird nicht altersgerecht versorgt. Das heißt, es entwickelt sich schon dahingehend zu diesem Glaubenssatz, die Welt ist ein bedrohlicher Ort. Und schon allein dieser Glaubenssatz, da weißt du, die Welt ist abscheulich und das spiegeln sie auch wieder. Und diese Typen ähm, brauchen wirklich einen sehr äh, emotionalen, mentalen und psychischen ähm, Therapieverlauf, um quasi die Gesundheit wiederherzustellen. Da musst du überhaupt mal das Selbstbewusstsein, den Selbstwert äh, wieder aufbauen. Diese Wertlosigkeit ist so krass hoch. Und, Entschuldigung, heute muss ich die ganze Zeit gehen, aber es ist auch echt schon spät heute. Ähm, ja, und nichtsdestotrotz diese Bindungsmuster und diese Bindungs-, ähm, also diese Verhaltensmuster wiederholen sich. Du gibst es auch weiter. Du gibst es weiter an deinen Partner, du gibst es weiter an, 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 deinen, ähm, an deine Frau, an egal wen, du kannst es an jeden weitergeben. Bestes Beispiel: Verlustängstliche Frauen ähm, haben ähm, bindungsängstliche Männer geraten. Das heißt, die verlustängliche Frau wurde quasi dann als Kind meistens emotional und körperlich verlassen. Und das wiederholt sich im Schmerz in ihrer Kindheit, indem sie einen ähm, Partner sucht, der eigentlich nicht verfügbar ist. Und es ist eine totale Selbstsabotage, totales ähm, Leid, was da auch passiert. Und da ist null Bewusstsein da für dieses Thema. Ich habe es deswegen aufgenommen, weil ich finde, dass man einfach auch mal hier Bewusstsein für die ungesunden Bindungsmuster schaffen sollte, weil ähm, wir brauchen einfach mehr Nähe, wir brauchen einfach dieses Erkennen und man muss einfach auch ähm, durchbrechen, damit man unterschiedliche Wege gehen kann in der Liebe. Und ja, da hatte ich auch schon mal den Podcast aufgenommen, die fünf Sprachen der Liebe, das war einer meiner ersten meiner ersten. Podcast in den ersten Jahren, also von dem her, hör auch gerne da mal rein und das sollte nur mal ein kurzer Exkurs dazu sein und jetzt wünsche ich dir noch eine gute Nacht und das nächste Mal sprechen wir mal wirklich über Polyamorie, ist ja irgendwie so der Trendbegriff, habe mich immer davor geschieden oder es gemieden, aber jetzt springen wir mal voll rein, weil ich immer mehr Anfragen kriege über, über diese Dinge und das ist für mich auch immer gut, was Neues zu lernen, wie du weißt, aus meiner Komfortzone zu gehen. Also, hab einen schönen Abend und viel Tipps nächstes Mal.